0: Je ziet gewoon een tendens dat mensen het niet langer accepteren. Hè? Mensen woonden al 30 jaar bij Tata Steel en nu komen de protesten. Ja. Het is alsof er een drempel is overgegaan. Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen
1: van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen, verhalen vanuit de wetenschap, verhalen vanuit de praktijk, maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw
0: presentatrice Orlie Borlak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een uh, mooie podcast. Ik zit uh, vandaag in de studio met de goeroe als het gaat over uh, gevaarlijke stoffen. Tamara Onos, een heleboel van jullie uh, kennen haar uh, denk ik wel. Ze is gecertificeerd arbeidshygiënist, hoge veiligheidskundige en auteur. Ze heeft meer dan 25 jaar ervaring in het vak. Haar missie is gezonde en veilige werkomstandigheden voor iedereen in Nederland. En de boeken die ze heeft geschreven heten Onder invloed. En het andere boek heet Hoe zit het nou? Zin en onzin over alledaagse gevaren. Daarnaast ken ik Tamara als onwijs creatief. En bedenk ze spellen om het leereffect te vergroten van haar trainingen. En zij heeft het spel bedacht 100 Ways to Die at Work. Hartstikke leuk om Tamara trouwens een keertje te vragen om je wat te leren over gevaarlijke stoffen. Zeker in de spelvorm. En vandaag gaan we het ook hebben over gevaarlijke stoffen. Ziek van Schiphol. Tamara, welkom. Hartstikke leuk dat je in de studio bent. En uh, laten we eens praten. Ik word altijd angstig als titels van Ziek van Schiphol. Ik won, woon namelijk vlakbij Schiphol.
0: Ja, jij woont uh, in de buurt, hè?
1: Ja, ja, en als ik dan mijn tuin ga uh, aanharken of iets mee ga doen... en ik haal het lapje over mijn uh, tuintafel heen... dan is hij binnen twee dagen echt mega zwart. En ik kon onwijs het verschil zien in corona, want toen vlogen ze niet. En toen was mijn tafel netjes schoon. Maar ze zijn weer flink aan het vliegen en uh, ja, dan schrik je wel.
0: Ja, dat is tof. Uh, en, en daar ging inderdaad die uitzending ook over. Over het, uh, het stof wat eigenlijk vrijkomt bij uh, de uitlaatgassen hè, van vliegtuigen. En uh, werknemers hebben natuurlijk ook te maken met de uitlaatgassen van uh, alles wat daar rijdt rondom die vliegtuigen.
1: En ik, uh, ik heb die uitzending van Zembla gezien hè, over, uh, over ziek van Schiphol. Waarin mensen ook zeggen van ja, ik, uh, eigenlijk hoor je gewoon dat medewerkers angstig zijn. Dus ze zeggen ik heb collega's met me te aanvallen. Ik heb veel collega's die allerlei soorten vormen van kanker hebben. En dan zie je dus ook allemaal filmpjes dat die motoren ook blijven draaien. Die vliegtuigen die, die zetten gewoon de motor niet uit. En die blijven dan op een platform waar al die mensen aan het werk zijn draaien. Ik, ik vind dat wel lastig te rijmen dan.
0: Uh, ja, en het is natuurlijk, uh, dat is met beroepsziekte altijd, het is ontzettend lastig om te zeggen komen die hartklachten nou uh, door een verkeerd leefpatroon of uh, doordat ze uh, onder de rook van Schiphol wonen of door het werk. Hè? Dat, uh, dat weet je niet goed, uh, maar wat je wel weet is dat uh, zoveel blootstelling aan uitlaatgassen niet gezond is. Maar kunnen ze daar wat bij Schiphol mee doen? Ja, in principe wel. Uh, en, en er is ook al, al wat uh, gedaan, uh, met name aan de dieselmotoruitstoot. Heel veel is geëlektro... Oh, ik wou bijna zeggen geelectrocuteerd, <laughs> Elektrisch gemaakt. Uh, maar ja, de vliegtuigen, dat is nog lastig. Wat mooi was aan de uitzending, is dat zij ook Denemarken lieten zien. Waar dus de vliegtuigen eerst elektrisch weg worden gehaald. Dus naar, uh, naar de start- en landingsbaan worden verplaatst. En pas daar doen ze de motoren aan. En dat is uh, ja, bij Schiphol nog niet mogelijk. Maar wat ik
1: wel bijzonder vind is dat ze ook gewoon op het platform dan de motoren blijven draaien. Wat zit wat daar de reden dan achter dat ze dat doen?
0: Nou een deel van de motoren die is nodig om de koeling in het uh, vliegtuig uh, te garanderen en zo. En voor een deel kunnen ze dan ook al aansluiten op gewoon het uh, elektriciteitsnet. Maar dat gebeurt niet altijd.
1: En die kleine deeltjes die ik dus in mijn tuin vind... Dat is gewoon wat zij dan inademen, hele kleine zwarte deeltjes.
0: Ja, nou wat jij op je tafel ziet, zijn eigenlijk de grotere deeltjes. Hè. Dus die slaan neer. Uh, maar er zijn nog veel meer deeltjes in de lucht. Uh, een deel daarvan uh, blijft achter in je neus en, en uh, in je slijmvlies. Uh, dat vertelde zij ook, dat hun uh, zakdoek uh, zwart was als zij hun neus uh, snuiten. Maar wat juist uh, de, het lastige is, hè, de, het gevaarlijke zijn de hele kleine deeltjes die je ook niet met het oog ziet. Die helemaal doorgaan tot de longblaasjes. En een deel daarvan kan zelfs, het is zo klein, dat kan met het zuurstof mee de bloedbaan in. En dus naar andere organen. En
1: wat moet je hier als medewerker nou mee? Want je staat eigenlijk op een, op een werkplek waar je letterlijk ziek ja. van wordt. Je, je, je snuit elke dag uh, eigenlijk al de zooi uit.
0: Ja, wat zijn je goed. rechten? Kijk, wat zij al gedaan hebben, is dat ze regelmatig melding doen. Elke keer als, als er wat zij de jetblast noemen, als dus het vliegtuig gaat gas geven terwijl zij er nog zijn, melden ze dat. Dat is binnen het meldingssysteem dat is één. En nou ja, daar kregen ze te weinig gehoor. En vervolgens hebben ze het ook bij de ondernemingsraad aangekaart, bij de FNV aangekaart en proberen ze op die manier uh, dingen in gang te zetten. Ja, en wat, wat doe je op een gegeven moment? Hè? Uh, het is niet zo dat je heel makkelijk zegt van ik, uh, ik ga ergens anders werken. Dat kan niet altijd. Uh, het werk moet er maar zijn. En je ziet ook, wat ik ook heel mooi vond aan de uitzending, dat mensen gewoon hun werk ook heel erg mooi vinden. Het werken rondom de vliegtuig is in principe heel erg mooi. Alleen die blootstellingsmomenten zijn natuurlijk zowel qua geluid als qua stof. Ja, heel slecht voor je gezondheid.
1: En is het ook een beetje een taboe bij Schiphol om hierover te praten? Want ze willen natuurlijk uh, het liefste natuurlijk wel laten zien uh, dat vliegen gewoon gaaf is en sexy is. En, en ja. ik kan me voorstellen dat ze hier niet
0: op zitten te wachten. Nee, nou, waar, waar de uh, reacties uh, op uitkwamen was van uh, ja, we weten nu dat ultrafijnstof erg gevaarlijk is. En uh, we zijn onderzoek aan het doen om te kijken hoe we dat gaan oplossen. En voor uh, 2030 uh, denken we niet dat we dat inderdaad op kunnen lossen. Maar tegelijkertijd zie je dat de, de arbo diensten hè, van KLM, Schiphol en alle grote afhandelaars die hebben al in 2012 onderzoeken gedaan, waaruit blijkt van ja met de toenmalige kennis was het eigenlijk de situatie al onacceptabel en moest dat opgelost worden. En dat is steeds ja er zijn dingen opgelost, maar niet alles en niet de grote dingen, dus niet de vliegtuigen. En waarom dat is, ja dat zou je aan Schiphol moeten vragen.
1: Maar hoeveel risico lopen wij als omwonenden? Ik ben uh, uh, ja, een omwonende niet heel dicht bij Schiphol. Ik woon in Amstelveen. Maar je hoort nu ook al dingen over uh, andere soorten fijnstoffen in de ring Amsterdam. Hè? Dat uh, mensen hebben 13 jaar uh, minder levensverwachting. Dat hebben ze dan toevallig wel gemeten rondom Amsterdam, door de ring. Maar ik vraag me af, hoe, hoe zit dat dan met Schiphol? Hè? Ik kan me heel goed voorstellen dat je, als je direct op de landingsbaan werkt, dat dat echt heel schadelijk voor je gezondheid is. Want je staat er echt dag en nacht in. Maar ook voor de omwonenden. Want daar komen die deeltjes toch ook terecht?
0: Ja, en daar was toevallig ook onderzoek naar gedaan. Eigenlijk was dat als eerste gedaan. Hè? Onderzoek naar de omwonenden. Uh, en daar bleek dat kinderen met, met longafwijkingen. Die uh, opdagen dat er veel uh, uh, stof in de lucht was. Gebruikten zij hun medicatie vaker. Je zag lichte verhogingen van het risico. Maar toen de medewerkers dat zagen. Dachten zij van. Hé, hey, maar wat houdt dat voor onzin? Dus... Ja, er zijn ook gezondheidseffecten bij omwonenden. Ze zijn beperkt en met name voor mensen met longaandoeningen, dus onderliggend lijden.
1: Ik kan me heel goed voorstellen dat jouw vak best wel lastig is. Die gevaarlijke stoffen zijn natuurlijk niet direct daarvan de, sch ja, de schade of de, het letsel duidelijk. Vaak langetermijn lange termijn dingen. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen het bagatelliseren, jouw vak, zeg maar.
0: Ja, dat klopt. Je ziet wel dat het bewustzijn toeneemt. Ook door uh, uitzendingen als uh, Zembla. Uh, maar het, is, het lastige is inderdaad wat jij zegt. Hè. Je, je blootstelling op moment 1. 20, 30, 40 jaar later uh, word je misschien ziek. En dat is zo ver van je bedshow Dat is lastig. Maar ook, uh, waar we het net over hadden. Er zijn heel veel verschillende factoren die van invloed zijn op of jij ziek wordt of niet. Dus je kan bijna nooit zeggen, uh, het komt door het werk. Want het is het werk en het feit dat je in Amstelveen woont. En nou ja, uh, dat je rookt, dat je, nou, tel alles maar bij elkaar op. Ja, één oorzaak kan je vaak niet aanwijzen. En dat maakt het uh, lastig en dat maakt ook dat mensen naar elkaar gaan wijzen. Los eerst dat maar op. Of, ja, dat drukt ja, de urgentie. En, ja. ja.
1: En ontstaat er dan, want je zegt mensen gaan naar elkaar wijzen, ontstaat dan ook een soort beetje een ruzieachtig sfeertje
0: soms? Nou, ruzie, uh, wel een excuus om het niet aan te pakken. Dat, dat zie je. Ja, dat dat er eerst naar de leefstijl wordt gewezen. Of dat soort dingen. En natuurlijk helpt dat ook niet mee. Vaak is het zo dat roken en blootstelling elkaar verergert. Dus dat is erger dan de losse blootstellingen bij elkaar. Maar goed, dat is geen reden om niet die werkblootstelling op te lossen.
1: Jij ja, bent hartstikke creatief. Ik heb jouw spel gespeeld. Die heb je mij laten zien over hoe je, me, hoe je moet achterhalen hoe de persoon in de kamer is overleden, een soort hoe dan het moordspel, maak je die dingen in de hoop van dat mensen de urgentie meer zien van gevaarlijke stoffen? Wat is het effect van dat soort creatieve oplossingen?
0: Ja, nou, dat, dat je ongemerkt kennis op doet. En, en wat jij gespeeld hebt was een, een eerste versie, hè. En inmiddels is het een, een bordspel geworden, ook voor, uh, nou, ik heb toevallig uh, week gespeeld met uh, leerlingen HVO3 en VWO3, die verplicht ingedeeld waren. <laughs> dus hun klasgenoten gingen lassen, auto's repareren en zij moesten, zoals ze dat zelf zeggen, een veiligheidsspel doen. En binnen vijf minuten uh, waren ze volop in discussie over, nee, je moet het etiket lezen en we moeten een dijkje bouwen. en ja, waren ze uh, enthousiast en aan het eind van de rit snappen zij wat welk etiket betekent, maar ook dat je het etiket moet lezen, want het symbooltje alleen zegt niet genoeg. Ja,
1: mooi. Moi. Kan je toch iets meer over je spel vertellen? Want ik wil natuurlijk helemaal nu weten, uh, wat, wat voor scenario speel je er tegenwoordig in je, in je spel?
0: Ja, nou op dit moment, het, het idee is dat het een spellenlijn is. En we hebben nu twee spellen. Uh, er zijn uh, ontwikkelingen voor meer, hè? 100 ways, dus uh, we hebben nog even te gaan. Eén uh, spel gaat over de gevarenpictogrammen en de andere gaat over dieselmotoremissie. En eigenlijk is in elk spel het uh, idee hetzelfde. Je bent met een ploeg, er is een crisissituatie en je moet een ploeggenoot redden die ergens in het pand zit. En gaandeweg door het pand moet je elke keer keuzes maken. En die keuzes hebben effect op de tijd. Het kost je tijd als je de verkeerde keuze maakt. En door die keuzes te maken, krijg je informatie. Uh, zie je wat erger is hè? en wat relevante factoren zijn. Uh, en daardoor vertel je niet van dieselmotoremissie is slecht voor je longen. Maar je ervaart het, want je maakt de verkeerde keuze en dat kost uh, tijd in dit geval. of Je redt wel of niet de, de collega die in nood is. En mensen uit
1: het bedrijfsleven, spelen die ook al jouw spellen?
0: Ja, nou uh, ja, toevallig gisteren bij een groep van nou, Evo Venedex, hè, dus dat zijn de logistieken uh, gespeeld. Ja, je, je, je ziet hele, nou ja, sowieso omdat je het als team speelt, dan krijg je een leuke dynamiek en je krijgt interactie. En mensen zijn gewoon bloedfanatiek en uh, sommigen die ruisen door en uh, nemen kansen en de anderen die willen uh, eerst goed overleggen. En de, en de grap is ja, dat je dus ongemerkt kennis uh, opdoet. Maar aan het eind ga je natuurlijk, is natuurlijk de truc om te kijken van ja, en hoe zit dat nou uh, bij ons in het bedrijf? Hè? We hebben het gespeeld bij uh, leerlingen van een bouwopleiding. En die renden naderhand uh, de werkplaats in om te kijken van ja, wat voor heftruc hebben wij nou eigenlijk? Dus ja. Dus het stimuleert
1: het, ook wel het gesprek over gevaarlijke ja, Absoluut, Ja, absoluut. En uh, zie je ook dat mensen daardoor, ja, bewuster zijn over uh, keuzes die zij maken. Dat ze inderdaad, nu, nu gingen ze naar de heftdruk, maar dat ze dan naar de etiketten gaan. Of dat ze eens kijken van, joh, wat bestellen wij nou eigenlijk als grondstoffen?
0: Ja, dat, dat kan, want je hebt natuurlijk verschillende mensen die je aan tafel kunt hebben. En dat is, uh, ja, hebben wij eigenlijk van die etiketjes met het exploderende mannetje. Hè? Dus de, de ernstige gezondheidsschade. Uh, waarom hebben we die? Kunnen we die nog uh, vervangen door iets? Ja, en dat soort gesprekken breng je op gang.
1: En soms denk ik van: er zijn gevaarlijke stoffen niet heel erg genormaliseerd? Hè? Want we hebben het natuurlijk over Schiphol. Uh, we hebben het heel even kort over de ring gehad. Hoogover staan echt continu in het nieuws. En uiteindelijk lijkt het voor mijn gevoel niet zoveel mee te gebeuren. En dan krijg ik een beetje het idee van: is het een soort normalisatie? Hè? moeten we hiermee dealen? En was eerst onze levensverwachting heel goed? Maar gaat die toch de aankomende jaren een beetje naar beneden door al dit soort ja, gevaarlijke stoffen in onze omgeving?
0: Ja, ik heb het idee dat, dat de acceptatie minder wordt. De, de protesten rondom Tata Steel en de, de protesten rondom Schiphol en, de, en ook de herrie van Schiphol. Dat neemt toe, ook omdat wat jij net zei, van, ja, je zag het verschil tussen hoe de lucht eruit zag in corona en buiten corona. Ja, Wat dat betreft heb ik het idee dat mensen er wel bewuster van worden. Dat zag je natuurlijk toen eerst ook bij het roken. Hè? Dat was heel normaal en iedereen rookte en op jaardagen had je van die glaasjes met sigaretten. En dat was volledig normaal dat de kamer blauw stond. Maar gaandeweg zie je natuurlijk mensen met klachten. Dan zie je dat mensen overlijden door het roken en zie je de effecten beter. En op dit moment denk ik dat er veel meer aandacht is, ook in de media, voor mensen die ziek worden. En dus krijg je, hè, na de eerste december uitzending, kreeg ik een appje van uh, een uh, collega met een nagelsalon. Van, hé, hey, maar hoe zit het bij mij? Want wat komt er bij mij nou eigenlijk vrij? En is dat schadelijk? Dus het zet mensen wel aan het denken. Ja, dan we het meteen
1: weten van, hoe, hoe zit het in een nagelsalon? Ik zie ze soms wel eens veilen En tegenwoordig hebben ze allemaal van die kapjes op. Ik denk alleen maar, dat is toch hars of zo? Dan moet je toch inademen of zo?
0: Ja, nou en de grap is, bij, bij haar hebben we geprobeerd om te achterhalen de veiligheidsbladen. Uh, wat zit er nou eigenlijk in die uh, spullen? kreeg het niet voor elkaar. Ze werd met een kluitje in het riet gestuurd en als lastig bestempeld, maar ze kreeg die veiligheidsinformatiebladen niet. En dat is natuurlijk wat wij helemaal niet kennen vanuit de industrie, want daar is iedereen het al helemaal gewend. Uh, maar die kleine bedrijfstakjes, daar is dat essentiële van geef mij een goed veiligheidsinformatieblad, is nog heel lastig te krijgen. Ik zag het ook in de dagvoorzieningen, hè, waar dan soms wat hobbymatige processen worden gedaan. Eh, kaarsen maken, keramiek eh, schilderen, dat soort dingen. Daar was het ontzettend lastig om bij de leveranciers veiligheidsinformatiebladen boven tafel te halen. Dus bij de grote industrie gaat het nou redelijk, hè, dus genoeg mits en maren. Maar juist in die kleinere takken, daar uh, is dat soort essentiële informatie nog uh, slecht veranderen. En dat moet je dan zelf gaan testen? Nou, ja, ik, uh, ik zou zelf, want dat zijn ook vaak uh, eigen bazen, hè, de nagelsalons. Ik zou zelf gewoon aan een leverancier gaan die het wel uh, levert. Die zijn er wel volgens jou? Ja, die zijn er wel, absoluut. Dat kun je wel gewoon uh, ja, eisen. Hè. Welke producten koop je wel en welke niet? Precies. Ja.
1: Nou, als je dan zo kijkt naar jouw vakgebied, je, wat, je, wat je zegt is van we hadden normalisatie, maar door corona zijn uh, eigenlijk de verschillen echt wel duidelijker geworden, waardoor we ook uh, meer opkomen voor onze rechten misschien wel, hoor ik jou
0: zeggen. Ja, of, of dat nou corona is, maar je ziet gewoon een tendens dat mensen het uh, niet langer accepteren. Hè? Mensen woonden al 30 jaar bij Tata Steel en nu komen de protesten. Ja. Het is alsof er een drempel is overgegaan.
1: En nu iedereen meegaat. ja. Mee ja, en ik denk ook wat bij mij heel erg heeft geholpen... is nu de Apple. Als jij je Apple-telefoon hebt en je kijkt naar het weer... wordt er nu elke dag naar, naar je gecommuniceerd... tenminste als je in de stad woont... wat de luchtkwaliteit van je stad is. Ja. Ik vond dat ook wel heel erg confronterend. Want ik kijk wel heel vaak naar Barcelona. Want ik ben ook op vakantie. En dan, en dan zie je gewoon dat Barcelona... gewoon bijna altijd in het rood staat. En dan denk je, maar hoe zit het dan met Amsterdam? En dan ga je dus ook naar Amsterdam kijken... En dan zie je dat het ook helemaal niet zo vaak is dat wij in het groen staan. Want ik dacht dat wij, als het koud is, ook een beetje een misschien domme gedachten, dat als het koud is dat
0: de lucht gezondig is. Ja, dat zat ik nou ja. in mijn hoofd, maar dat is helemaal niet zo. Nee, 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 nee. Misschien dat je er meer last van hebt of meer buiten bent of. Nou ja, goed. Maar uh, je, je moet naar Drenthe. Daar is het uh, relatief het beste in uh, Nederland. En zelfs, ik woon in Trikwoni Gelderland. Ja, daar is het ook al niet meer uh, optimaal. Uh, maar ja, je moet ook niet te ver naar het roergebied gaan natuurlijk. dan ja, krijg je dat, weer. Ja, wat je vertelt is dat
1: inderdaad het bewustzijn is door al die nieuwsprogramma's, door social media, maar ook gewoon wat ik zelf nu ervaren heb met mijn telefoon. Er wordt wel meer bewustzijn omtrent gevaarlijke stoffen. Ik vind het alleen nogal jammer dat het nog niet tot echt drastische maatregelen heeft geleid.
0: Nou, en dat, is, dat, dat vond ik wel bij Zembla. Je krijgt natuurlijk wel uh, de dramatische voorbeelden, waar gewoon doorgewerkt wordt terwijl het slecht is. Uh, waar gezien wordt van, hey, er is te hoge stofblootstelling en waar mensen worden aangesproken op, hè, dat was dan bij stofspoor, gebruik je kapje. Maar verder gebeurt er niks. Er wordt niet gekeken waarom gebruiken mensen niet het water. Kunnen wij een schonere steen gebruiken, dat soort dingen. En nou moet ik zeggen, uh, dan krijg je wel echt een beetje zwart beeld van de wereld. En de laatste weken ben ik weer meer op pad geweest dan mijn eigen klanten. En dat maakt wel een beetje blij hoor. Want dat zijn wel de bedrijven die zeggen, ja wat kunnen we doen om de schadelijke producten te vervangen. Bij een slechte levering was er onverwacht een hoge concentratie van een verkeerd stofje. Heel de fabriek en pas door als je weet het is veilig. Dus ze zijn gelukkig. Ook heel veel bedrijven die het goed doen. En uh, ja, dakdekkers die zeggen van... Hey, maar ik wil zeker weten dat dit met deze maatregelen... gezond genoeg is voor mijn medewerkers. Dus de wereld is niet helemaal zwart. <laughs> uh, ik, ik heb nog steeds het idee dat het merendeel van de bedrijven... echt wel uh, ja, hooguit uit onkunde. Of hè, en dingen gewoon niet weten hoe het werkt. Verkeerde keuzes maken, maar als ze het weten... dan wel verbeteringen doorvoeren. Maar misschien... Uh, is dat de optimistische blik?
1: Nou, dat is helemaal mooi. En ook een mooie afsluiting van deze podcast. Ik denk dat het leuk is voor de luisteraars om een keer jou te bellen voor je spel. Al is het alleen maar om op een hele ludieke wijze: is aandacht te vragen voor gevaarlijke stoffen. Ik wil je hartelijk uh, danken.
0: Ja, jij ja, ook bedankt.